שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, ואיתי נמצא היום בועז זינימן, מה קורה? אה, ויקי, איזה כיף, הגעתי לבר וסגומי. בועז זינימן, פרינציפל דיבלופר, אדווקט ב-AWS. ממש ממש כיף להיות פה היום איתך, איזה כיף. כמה זמן אנחנו מדברים על להיפגש ולהקליט את זה? איזה שנתיים לפחות. אבל הנה זה קרה, ניסים קורים. אז באמת אני אשמח שנתחיל רגע, היום אנחנו הולכים לדבר על עלויות ענן ועל הורדת עלויות ענן, הדברים המעניינים האלה שכולם עכשיו מדברים עליהם כל הזמן, זה ההייפ, you guys, אבל אני אשמח קודם שתספרי קצת עליך. אז אני בועז, מי שיצא לפגוש אותי, אני דיבלופר אדווקט, חלק מהצוות של AWS פה בישראל, אני שש וחצי, כמעט שש וחצי שנים בתפקיד שזה המון המון זמן, המון אחרי אמזון, כן זה המון זמן, כל מה שאני אומר את זה, אני אומר כאילו, אוקיי, זה המון זמן. והעיקר של התפקיד שלי זה לחבר בין הקהילה הטכנולוגית בישראל לבין ה-AWS, אז אני עושה את זה בכל דרך אפשרית. יצא לכם לראות אותי בכנסים, מרצה בכנסים, כותב בלוג פוסטים. בטוויטר. בטוויטר. ביוטיוב, פתחתי ערוץ יוטיוב בזמן הקורונה, השקעתי בו המון בזמן הקורונה, אני קצת משקיע בפחות היום. אבל הרעיון הוא באמת להביא כמה שיותר תוכן של AWS, כמה שיותר מהטכנולוגיה של AWS, לעזור ללקוחות שלנו, למפתחים בארץ, לאנשי הפרודקט, אופריישנס, משין לרנינג, כל מי שעוסק בטכנולוגיה, להבין טוב יותר איך לבנות מוצרים יותר טובים באמצעות הענן. מאוד אוהב את התפקיד שלי. נשמע מרתק, וכשאנחנו באמת מדברים על הורדת עלויות ענן או עלויות ענן, אז בוא נדבר אולי באמת על סרוויסים מרכזיים, או כאילו במה זה כרוך כשאנחנו אומרים בכלל עלות ענן. כן, אז אחד הדברים שאני מאוד אוהב בענן זה שנורא נורא קל להתחיל. ואז אתה אומר, בגלל שזה נורא נורא קל, אז אתה כזה מרשה לעצמך לדלג על כל מיני כאלה מנדטורי לרנינגס, ולפעמים לומדים אותם בדרך הקשה, במיוחד הנושא הזה של איך עובד הנושא של עלויות, איך מסתכלים על זה. ואני חייב להגיד שב... שנה האחרונה, ככל שאנחנו נכנסים לאיזשהו מצב קצת יותר מורכב בעולמות של, של הטק בעולם, בארץ, כסף, 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 כסף <laughs> הופך להיות <laughs> מאוד מאוד קריטי, אנחנו מדברים המון עם לקוחות על הנושא הזה <laughs> של עלויות. אז קודם כל, אני חושב שההמלצה הכי חשובה שלי מכל ההקלטה הזאת זה לכו תלמדו את הנושא. שוב, אתם לא צריכים להיות מומחים, אבל אתם צריכים להבין מה אתם צורכים, במה אתם משתמשים ומה העלויות. אז כמובן יש את הדברים הבסיסיים ביותר. מחשוב זה היחידת מידה, מחשוב וסטורג' אלה היחידות מידה הכי בסיסיות. אני משתמש בשרת, אני משלם על השרת, זה שעות מחשוב. אני משתמש בסטורג', אני משלם פר ג'יגה בייט בהתאם לשימוש שלי, בהתאם לסוג השירות, ויש עוד המון המון דברים מסביב, מתחיל להיות מאוד מאוד ספציפי לשירות שאני משתמש. <laughs> אז לצורך העניין, בסטורג' יש את כל הנושא של טראפיק. טראפיק שנכנס לענן לא עולה כסף, טראפיק שיוצא מהענן עולה <laughs> כסף. ופתאום הרבה מאוד חברות מגלות שמשלמות הרבה מאוד כסף על טראפיק, הרבה מאוד כסף על נטוורקינג, כל נושא של איך מגדירים נטוורקינג. יש דברים נוספים, סרברלס, עולם שלם של, של תשלום שצריך להכיר שם הרבה מאוד פרטים, אני אדבר על זה בסאמיט בתל אביב, אז אני לא הולך לעשות ספוילרים. <laughs> הרצאה שלי אבל המון המון דברים ב-31 למאי גני התערוכה בתל אביב מוזמנים להירשם אני מקווה שזה ישודר לפני ויש הרבה מאוד דברים בסרוולס שהם מאוד מאוד קשורים לעלויות היום אנשים מודדים למשל את העולם הזה של סרוולס בכמה עולה להם לנתח x אמאונט של דאטה למשל כמה עולה לנתח מיליון טרנזקציות בביזנס הספציפי שלי שכמובן הוא שונה לגמרי מביזנס אחר אבל זה נותן לי מדד מאוד מאוד טוב ואז עושים אופטימיזציה לזה מתחילים מורידים אותה לשתיים ופתאום הסכומים האלה מצטברים להמון המון כסף <laughs> אז יש הרבה מאוד דברים חשוב להגיד שזה פר שירות. כל שירות יש לו את הפרייסינג שלו ואל תתחילו להשתמש בשירות בלי להבין מה הפרייסינג שלו בלי לקרוא את ה... 
חצי עמוד, באמת, זה לא יותר מזה, זה לא, לא צריך לקרוא עכשיו עשרות עמודים, חצי עמוד של פרייסינג, איך הפרייסינג מחושב, איך זה ישפיע עליכם, תנסו לחבר את זה כמובן לשימוש שלכם. הרבה חברות עכשיו מתחילות להבין, אני חושבת בזכות ה-AWS, שהן רוצות להיות Cloud Agnostic, והן רוצות ממש לעשות את ההפרדה הזאת, רגע, מבאמת פרוביידר, ויש פרוביידרים אחרים של Cloud שאני מכירה, שמתחילים לעשות, אתה יודע, כל מיני, לתת כל מיני סרוויסים של איך, אתם, איך אנחנו מאפשרים לעבוד עם מספר Clouds. אז אני לא מכירה איך זה ב-AWS. אבל יש אצלכם איזשהו סרוויס כזה שמאפשר לעבוד עם קלאוד נוסף, או כדי להשאיר אצלכם בעצם יוזרים שכרגע מחפשים לעזוב? שוב, אז אנחנו מאמינים שהדרך הכי טובה והכי יעילה לנצל קלאוד ספציפי זה להישאר על קלאוד אחד. <coughs> גם מבחינת השימוש, בסופו של דבר ברגע שאתה מתחיל לעבוד עם יותר מאשר פרוביידר אחד, אתה צריך להתכוונן למחנה המשותף הנמוך ביותר. <coughs> זאת אומרת, אני יכול לעבוד רק עם דברים שעובדים בכולם. אני יכול לעשות <coughs> רק חיבורים, לצורך העניין תקשורת, הבטחה שהם חלק מה... ממה שאותם ונדורים מאפשרים ביחד <laughs> וזה אתגר מאוד מאוד גדול זה גם מצריך הרבה מאוד ידע ובאמת אני חושב שאני מומחה ל-AWS יש לי מושג מאוד מאוד קטן בקלאודים אחרים אני פשוט לא מספיק. אני מאמין שגם הרבה מאוד אנשים אחרים להיות היום מומחה גדול ביותר מאשר קלאוד ונדור אחד זאת משימה מאוד קשה אני לא אומר שבלתי אפשרית <laughs> אני גם מכיר אנשים שמאוד מאוד טובים בזה אבל זה מאוד מאוד קשה למפתח לאיש ה-IT לאיש ה-Operations הממוצע להיות באמת אקספרט בהכל ושוב יש דברים שהם סרוויסים שאת משתמשת בהם ב-AWS. והצד השני שלהם יכול להיות בכל מקום, אם זה קונסיומרים של דאטה או API או דברים כאלה, אז שוב, ה-API יכול להיות ב-AWS, הצד השני שמשתמש בו יכול להיות בכל מקום אחר, אבל אם אנחנו באמת מדברים על core services של ענן, זה באמת הופך להיות הרבה הרבה יותר מורכב ברגע שאתה מתחיל לערבב שירותים, וגם הנושא הזה של תמחור הופך להיות הרבה הרבה יותר מורכב, כי כאן כן לוקחים על traffic out, כאן לא לוקחים על traffic out, כאן מחשבים לך טרנזקציות, פה מחשבים לך bandwidth. יש פה הרבה מאוד דברים שיכולים להשתנות. כן, זה באמת מרגיש לי כמו overhead כזה שהוא uncalculated. בוולמארט כשעבדתי, אז כמובן אנחנו לא עובדים עם AWS. For obvious reasons. ובעצם שם, כאילו מה שוולמארט עושה בשביל להיות Cloud Agnostic, זה שהם עוטפים כל סרוויס שהם חושבים לנכון שצריך לעטוף של קלאודים אחרים. ואז בעצם היה לנו, באפליקציה אחת השתמשנו בסרוויסים מסוימים מאז'ור, ובסרוויסים מסוימים מ-GCP. אבל כאילו זה פשוט הרגיש לי כמו overhead כאילו בתור מפתח אתה לא יודע מה קורה. בדיוק, גם אתה לא יודע בתור מפתח שזה מבחינתי דבר ראשון שכשאתה מייצר סרוויס לא בתוך קורפורט אתה כאילו אתה חייב להרגיש את ה... אתה גם מרגיש את הכסף שזה עולה לך. אבל זה גם מרגיש לי כאילו באמת אוברהד כמו שאתה אומר ברמת האופריישנס כאילו למה אני צריכה סתם אפילו ברמת הכאילו סטורג' בקלאוד כזה ולא יודעת זה בקלאוד כזה למה אז בוא תזכיר לי לדבר אחרי זה על להרגיש את זה בתור המפתח כי אני חושב שזאת נקודה הרבה מאוד שנים אני יכול להבין את, ה, את שכבת האבסטרקציה. Mm-hmm. יש לה ערך שאתה רוצה לעשות משהו שהוא מאוד מאוד דיסטריביוטד שאתה רוצה לתת אותו לצוותים שונים ואתה mm-hmm. רוצה שיהיה לך סטנדרט אחד ובסופו של דבר מישהו אחר יחליט מה יקרה באמת לאן זה ילך לאיזה קלאוד לאיזה ונדור לאיזה פאט במפה של, של הסרוויסים אבל חשוב להבין שזה צריך להתקבל כהחלטה שוב קורפורט גדול זה יותר קל כי בדרך כלל יש גופים שמנהלים את זה מאחורי הקלעים אבל אם אני 
להיות מוכן לעתיד לעבוד עם מולטי ונדור, זה בסדר, שוב, יכול להיות שיש לזה value, אבל מאוד מאוד חשוב להבין את מאחורי הקלעים. לצורת העניין למפתח, באמת יכול להיות שזה לא אכפת. יכול להיות שמפתח מעולה לו, יש לו API אחד, הוא עובד איתו, הוא לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אבל הצוות שבונה את שבעת האבסטרקציה ומנהל אותה, גם מבחינה של עלויות, הוא צריך להיות מאוד מאוד מודע לדברים האלה, ואם אתה הופך את זה ללא בעיה של המפתח, תדע שאתה צריך לייצר איזשהו בלנס במקום אחר. ספציפית מתמקדים ב-AWS, עוד לא הכרתי סטארט-אפ שלא מתמקד ב-AWS בארץ, וזה באמת הגיוני, כי באמת... קודם כל בארץ יש מלא, כן. כולם משתמשים ב-AWS, וגם יש מלא סטארט-אפים שמנסים להוריד עלויות ענן, איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה? אנחנו לגמרי באדם, זה לא רק שסטארט-אפים מנסים להוריד עלויות בענן, אנחנו מנסים בצורה אקטיבית להוריד עלויות ללקוחות שלנו. זה משהו שאנחנו ממש מאמינים בו, אמזון מאוד מאוד ברורה שאנחנו עובדים עם לקוחות לטווח ארוך, ואם אנחנו נעשה את השירות שלנו הכי יעיל, הכי זול ללקוחות, הם ימשיכו להשתמש בנו, mm-hmm. בסופו של דבר יגדילו את ה-workload, זה כולנו מרוויחים, להם יהיה יותר כסף פנוי לעשות דברים חדשים, אנחנו מקווים שלפחות חלק מהכסף הזה יושקע חזרה בנו, ובגלל זה כל אותן חברות, ושוב, בישראל יש באמת המון חברות בתחום הזה, זה נורא נורא מעניין לראות את האקוסיסטם הזה, יש פה כמה אקוסיסטם, יש כמובן סייבר וזה שכולם מדברים mm-hmm. מעצמה עולמית ואנחנו לגמרי בעד אנחנו עוזרים גם ללקוחות שלנו להכיר את המוצרים האלה לחבר לחברות האלה וזה חלק מהפרוטפוליה של השותפים שלנו אנחנו באים ואומרים ללקוחות בואו תשתמשו בכלים האלה כדי להיות הכי יעילים שאתם יכולים כדי להוציא הכי הרבה מהפלטפורמה שלנו זה אינטרס משותף לגמרי. זאת אומרת אין לכם איזשהו כלי של הורדת עלויות אבל אתם כן עוזרים לחבר למי שצריך. יש לנו הרבה מאוד כלים של אינפורמציה. וכלים של אופטימיזציה לצורך העניין אינפורמציה אז את יכולה לקחת וללכת לקוסט אקספלורר ולראות בדיוק על מה את משלמת. יש קוסט אקספלורר בלתי ואת יכולה לראות בדיוק על מה את משלמת ואנחנו מלמדים וממליצים להשתמש בטאגינג כלומר שתוכל לעשות אחרי זה פילטרינג אם זה לטובת פרויקט לטובת מחלקה לטובת בן אדם ספציפי שישתמש בשירות יש הרבה מאוד כלים שנותנים הרבה מאוד אינפורמציה יש כלים שהם כלי אופטימיזציה כלים שיבואו ויגידו אוקיי או לעבור לארם במקום לאינטל, וזה משהו שאנחנו עושים בצורה אקטיבית, ממש יש כלי המלצה כאלה כחלק מהשירותים של AWS, והרבה מאוד שירותי צד שלישי שלוקחים את אותו פיד, את אותו דאטה, ויודעים לנתח אותו בצורה מאוד מאוד מתקדמת, יודעים להציג אותו בצורה יותר קלה לשימוש, זה משהו שאני רואה, כלומר שוב, להסתכל על גרפים של AWS, לעומת להסתכל על גרפים של אחד השותפים שלנו, בדרך כלל הם מצליחים להנגיש אותם בצורה יותר פשוטה, גם לאנשים שהם לא טכניים. אבל שוב, גם ל-AWS יש לא מעט כלים שממש עוזרים uh, לעשות את הדברים האלה, אם זה fine tuning של uh, serverless environment, uh, ללמדה, איזה, איזה, איזה גודל זיכרון לבחור ללמדה, זו תמיד שאלה מאוד מאוד קשה, אז uh, יש, uh, יש כלים לדברים האלה, ויש לנו היום uh, כלים בתוך... כלי האינפורמציה שעושים אנומילי דיטקשן, למשל, mm-hmm. אתה מוציא בחודש נגיד 300 דולר על סביבה מסוימת, פתאום היא קפצה ל-600. Mm-hmm. מן הסתם תרצי לדעת שזה קרה. Okay. זה, זה חלק מהכלים שאנחנו מספקים, אבל שוב, זה אקוסיסטם מאוד מאוד גדול, ואנחנו לגמרי עובדים ביחד עם פרטנרים על הדבר הזה, כדי שהלקוחות ייהנו מזה כמה שיותר. באחד המקומות האחרונים שעבדתי בהם, דווקא כן עבדנו עם AWS, והיה לנו איזה פיצ'ר שהיינו צריכים להוציא אותו סופר סופר מהר, 
והשתמשנו בסייג'מקר. ועכשיו, לא היה, הידע הארגוני שהיה על סייג'מקר היה מאוד מאוד מינימלי, ו... ואמרנו כאילו, אוקיי, סבבה, זה כאילו, זה כלי, זה סרוויס מוכר, יש הרבה אנשים שמכירים, גם התייעצנו כזה עם חברים מכל מיני חברות אחרות, והשתמשנו בו. ובאיזשהו שלב ראינו שזה עולה המון המון כסף, ואז התחלנו טיפה לחקור למה זה עולה כזה הרבה כסף, והבנו שיש לנו בעיה מהותית בדיזיין של הפיצ'ר, שיש המון פרי-פרוססינג שצריך לעשות לפני זה, ולא צריך להטעין את כל הדאטה בו זמנית. לתוך סייג'מקר. ואני תוהה, כאילו, אני מכירה את המערך סולושן ארכיטקט שיש אצלכם, אני תוהה אם זה משהו שגם אפשר להיעזר במערך הזה בשביל באמת לתת נקודות לדיזיין. קודם כל התשובה מי שלא יכול להגיע לסולושן ארכיטקט דרך המנהל לקוח שלו, מוזמן לקומה 28, פלוט ווניאט נקודה סיוע נקודה איל, יש פה אופיס אאורס של סולושן ארכיטקט. איפה שאנחנו עכשיו. איפה שאנחנו עכשיו. אפשר לדבר עם סולושן ארכיטקט בעצם. אפשר, בוא נראה אם יש מישהו באופיס אאורס. הרעיון הוא זה שפשוט ממלאים טופס, אומרים מה הנושא. לצורך העניין יכולת למלא אז להגיד שאת רוצה לדבר עם מומחי AI Machine Learning, והיו קובעים לך פגישה עם מומחי AI Machine Learning פה בקומה. גם לאנשים שהם נמצאים בשלבים מאוד מוקדמים, אין להם עדיין את הריליישנשיפ הזה עם האקאונטים, אז לגמרי סולושן ארכיטקט, אבל בוא ניקח רגע את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה מאוד מאוד מעניינת. אז סייג'מקר זה מוצר לעולמות ה-AI ומשין לרנינג, וכשמסתכלים על סייג'מקר, אז זה מוצר מאוד מאוד נוח, שמחבר הרבה מאוד דברים ביחד, אבל כל חלק שלו, צריך להסתכל עליו אחרת מהעולמות של עלויות. אז יש את הסביבה שבה אני... למעשה בונה את הפרויקט שלי, את אותו נוטבוק. שוב, אין, אין שם דרישות מיוחדות, זה בטח לאיזשהו אינסטנס מאוד מאוד קטן, ברוב המקרים קטן יחסית, לא יקר במיוחד, גם נכבה ונדלק בהתאם לצורך, די, די אופטימייסט. אבל אז אנחנו מתחילים להסתכל על מה קורה מאחורי הקלעים של פרויקט משין לרנק. פרויקט משין לרנק בדרך כלל, בדרך כלל יש הרבה מאוד דאטה. <laughs> הדאטה הזה זז ממקום למקום, אז כבר יש לנו פה שני פרמטרים, אחד זה הסטורג' עצמו, כמה <laughs> עולה הסטורג' יעלה הרבה כסף. שוב, בדרך כלל סטארט-אפים לא מגיעים למקומות האלה שהסטורג' הוא הבוטלנק העיקרי, הם שומרים הרבה דאטה, אבל עדיין המחירים של סטורג' היום, סטורג' היום זה המשאב הכי זול שיש בכל, ה, mm-hmm. בכל הפרמטרים האלה. ואז מתחילים לדבר על העברה של, 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 של דאטה, של סטורג', mm-hmm. וזה בדיוק כנראה איפה שאתם נתקלתם. אז במקום ללכת עכשיו ולטעון כל פעם שמריצים את אותו נוטבוק, את כל הדאטה סט, mm-hmm. לתוך מכונה בסייג' מקר, לעשות איזשהו סאבסט שנותן את אותן תוצאות בדיוק אבל בכנראה עשירית מחיר. כן. אז הנושא של סטורג' פלוס טראפיק של הסטורג' פלוס מכונות סייג' מקר שעכשיו עולות מאחורי הקלעים כדי באמת לאמן את המודל או לעשות איזשהו טיוב של הדאטה ופתאום אתה לא שם לב שאתה העלית מכונה שהמחיר שלה יכול להיות עשרות דולרים לשעה כי gpu מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד חזק שעושה אחלה עבודה בזמן מאוד קצר על הרבה מאוד דאטה אבל אתה לא באמת צריך את זה. Mm-hmm. העלות שלה אולי רבע, שתיקח רק רבע מהדאטה סט, ואולי תעשה את העבודה בפחות זמן, כאילו, שוב, לא תמיד אתה צריך את המודל מוכן תוך שעתיים, יכול להיות שגם ארבע זה בסדר. ואלה שאלות מאוד מאוד קריטיות וצריך להתחשב בהן, וכשניגשים למוצר, כמו שאמרתי קודם, ולא יודעים איך הוא מתפרק לגורמים של המחיר שלו, אז מקבלים כאלה הפתעות. כן, גם לפני כמה שנים, כשהיה את ההייפ של לקחת את כל המונוליטים שאנחנו מכירים ולפרק את כולם למיקרו סרוויסים, אף אחד לא העלה בדעתו ש... 
עלויות ענן צריכות להיכנס לתוך התחשיב של אני מוציאה עכשיו מיקרוסרוויס ואיפה הוא רץ ועל איזה סביבה ואם אני כותבת את המיקרוסרוויס הזה בסביבה הזאת ובסביבה הזאת ואני משתמשת באמת בכל היכולות המדהימות של, של הענן ש, שנכנס לחיינו אז זה גם לגמרי אחד מהדברים ואז זה מתחבר רגע לשאלת האונרשיפ שדיברנו עליה כן. בהתחלה. מי האונר של הקוסט? אז ככה, אני רוצה לתת רגע את הדוגמה של AWS ואז נדבר על מה קורה בארגונים אחרים. אז קודם כל, mm-hmm. לכל עובד ב-AWS יש חשבון AWS חופשי לגמרי, אני חושב כמעט מה שאני רוצה, <laughs> כן זה... איזה כיף. איזה חלום. כן, חלק, מה, חלק מהטבות של התפקיד ושל העבודה ב-AWS. אגב, אני יכול לפתוח כמה כאלה, אין, אין מגבלה לחשבון אחד, אנחנו גם עושים את זה, אני רוצה לעשות עכשיו איזשהו דמו, אני לא אעשה את זה בחשבון שיש לי שם איזה 30 דברים רצים <laughs> ולא רלוונטיים, אז אני פשוט פותח חשבון נקי והורג אותו אחרי זה. <laughs> הנקודה היא ש... שבוא נדבר על ההורג אותו אחרי זה, כי זה גם נקודה. לא, אצלנו נורא קל. אצל אנשים אחרים, לא אצלכם. אצלנו זה נורא קל לכתוב כפתור וזה פשוט הורג את החשבון, אבל כן, אם אתם לא צריכים את החשבון הזה, אז אל תשאירו אותו באוויר. תמיד יש שם איזושהי hidden cost שלא מכירים, וזה... אמנם יכול להיות סנטים, אבל חבל. הנקודה היא שבסוף כל חודש, אני מקבל אימייל עם החשבון החודשי שלי ב-AWS. Mm-hmm. עכשיו שוב, זה לא שמישהו בא ואומר לי כאילו נו 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 למה בזבזת אלף דולר החודש ושלושת אלפים דולר בחודש שעבר, אבל זה הופך אותך לאונר. Mm-hmm. העובדה שאני מקבל עכשיו אימייל עם רשימה מפורטת של כל סרוויס וסרוויס וכמה הוא עלה לי בחודש האחרון, וזה מדליק לי את המנורה הקטנה שאומר, יש לי פה נפטון שרץ, דאטאבייס, גרף דאטאבייס יחסית יקר, mm-hmm. אחלה, אבל למה להשאיר אותו רץ? אין לי דמו כזה מתוכנן בחצי שנה הקרובה, אז פשוט הולך ועוצר אותו, ובחודש הבא החשבונית תהיה בהתאם, וזה הופך אותי למאוד מאוד אחראי, גם בלי שאף אחד בא ואומר לי, אתה מבזבז פה כסף ל-AWS, אלא הרעיון הוא להפוך את הנושא הזה של קוסט למטריקה של כל אינג'יניר. ואני מאוד ממליץ על זה, גם אם זה לא משהו שאולי אתם רוצים לחשוף לכולם, אבל למצוא איזושהי דרך להפוך את העולם הזה של קוסט, למשהו שכל אחד מהמפתחים, המהנדסים חשוף אליו, כי באמת זה גורם לאנשים לחשוב, רגע, אולי אני יכול לעזור פה, אולי אני יכול לחסוך, אולי יש לי איזשהו משהו שאני רואה, שאני מכיר, אבל זה שלידי יושב לא מכיר, ואפשר לשתף את הדברים האלה ביחד, ואז באמת להשתמש בכלים שעושים את העבודה הזאת ליותר נגישה, למשל טאגים. <laughs> כל סרוויס, כל דבר שעושים ב-AWS אפשר לתייג אותו. והטאגים האלה משמשים לכל מיני דברים, אבל אחד השימושים שאני הכי אוהב זה קוסט. ברגע שיהיה תהליך מוסדר של טאגינג לסרוויסים <laughs> בתוך AWS לחברה שלך, נורא נורא קל אחרי זה להוציא כמה עלה הפרויקט הזה. <laughs> כמה עלה מפתח X, או כמה אני צריך עכשיו לחייב לקוח, זו גם נקודה מאוד חשובה. לפעמים הלקוחות שלנו הם, ה- הם היוזרים שצריכים לקבל את החשבון, אז כמה לחייב את הלקוח? איך אני יודע כמה זה עלה? <laughs> בדיוק, לא בהערכה, אז הנה... דרך מעולה לעשות את זה, מאוד מאוד ממליץ על טאגינג, בתור הדבר הראשון שעושים כשרוצים לגשת לפרויקט עלויות. ואז השאלה זה באמת מי, מי אחראי, אז להפוך את זה למטריקה של האנג'יניר זה נחמד, אבל אנחנו לא <coughs> יכולים לשים, אין, אין קונספט כזה של אחריות משותפת, אנחנו באמזון מאוד מאוד לא מאמינים בזה, אנחנו מאמינים בסינגל טרדד אונר, יש אחד שאחראי, וזה מאוד תלוי בחברה, אבל זה צריך להיות מאוד מאוד מוגדר. אז חברות קטנות, בדרך כלל ה-CTO, VP Engineering, מישהו שנמצא בעמדת ניהול ויש לו את התמונה הכללית, לוקח את זה בהרבה מאוד מקרים. ככל שהחברה גדלה יותר, מתחילות לצוץ הפונקציות האלה של פינופס, אנחנו רואים את זה המון, כן. קיבלנו עכשיו בקשה להוסיף את זה בתור מקצוע. בטפסי רישום שלנו. אה וואו. כן. אז חשבנו כן, אני מכיר עשרה, חמישה עשר אנשים כאלה, מסתבר שזה יותר מזה. האמת שככל שאני חושב על זה, זה 
הרבה הרבה יותר הגיוני, אנשים, חברות היום מוציאות חלק גדול מהתקציב שלהם על מחשוב, על מחשוב ענן, ומספיק לשים שם בן אדם מנוסה שמסתכל על התמונה הכללית, שיחסוך, אני לא יודע, עשרה אחוז, חמש עשרה אחוז, <laughs> ולאורך זמן הדברים האלה מצטברים לסכומים מאוד מאוד גדולים, והיום אנחנו סופרים כל דולר, אז מאוד מאוד קריטי. שוב, מאוד מאוד תלוי בחברה, אבל מאוד חשוב שיהיה מישהו שזה יהיה לפחות ב-back of his mind, משהו שהוא חושב עליו, משהו שהוא משקיע בו, כדי לוודא ש... לא זורקים סתם כסף. כן, הנקודה של הטאגינג היא נקודה סופר סופר קריטית. כשהייתי בוולמארט, אז אנחנו בעצם היינו צריכים לעשות אונבורדינג לכל האנביירמנט של וולמארט. וכמובן שלא עשינו טאגינג לשום דבר. ואז אני הייתי האונרית של התהליך קוסט, ובאמת השלב הראשון היה לנסות לפענח מה לעזאזל קורה שם. אי אפשר בלי זה, כשמסתכלים עכשיו על חשבון AWS ויש בו 30 שירותים, זה לא מספר מוגזם, כן? זה משהו... אפילו הייתי אומר אפילו קטן יחסית, יש פה 30 שירותים, כל אחד מהם מגיע עם תג מחיר אחר ואז פותחת את הדרופדאון באותו שירות ואז יש לך שם את הקוסט הבסיסי שלו ואת הסטורג' קוסט ואת הנטוורקינג קוסט ובנדוויט קוסט וכל מיני דברים כאלה, אי אפשר גם לא באקסלים מאוד מאוד מתוחכמים בלי איזשהו כלי שאומר זה משוייך לזה וזה משוייך לזה, להבין באמת מה קורה שם. אפשר להגיד, אמירות כלליות, אנחנו מוציאים המון על קומפיוט, גם לכם סוד, כולם מוציאים המון על קומפיוט, רוב ההוצאות של אנשים זה על קומפיוט וסטורג' אבל אם אתה לא יודע על מה זה יוצא, הסיכוי שלך ללכת עכשיו ובאמת לשפר את זה הוא מאוד מאוד קטן, ובאמת יש פה המון המון מורכבויות, כמות הסרוויסים, כל סרוויס והתמחור שלו, ריג'נים, לא דיברנו על זה בכלל. וואו, כן, ריג'נים. העובדה שריג'ן, כל ריג'ן יש לו תמחור אחר. כן. אוקיי, אתה באמת צריך לרוץ עכשיו בריג'ן הכי יקר בסטוקהולם או ביפן? יכול להיות שכן, דרך אגב. יכול להיות שהתשובה היא כן. הלקוחות שלי שם, אני רוצה לתת להם את השירות הכי טוב, אני מחויב בתקינה מקומית, איפה הדאטה מאוחסן והרבה מאוד דברים כאלה. יכול להיות שהתשובה היא חד משמעית כן, אבל תשאל את השאלה. נכון. בוא נתחיל מזה. אז זאת נקודה נוספת. תבדקו את הריג'ן, תבדקו את הפרייסינג, יכול להיות שאתם יכולים להעביר את פוסט היה כל מיני environments כזה, shadow environments שלא השתמשנו בהם יותר, או כל מיני סרוויסים שאנחנו כבר ביונד כזה, עשינו כבר כל כך הרבה רפקטורינג uh, וכבר עברנו לסביבות אחרות, ואז פתאום עדיין כאילו לא קיבינו את הסביבות ההן, כמו שהזכרת קודם. קל להתחיל, זה, זה כן, עניין, וקל כן. לשכוח. נכון, ואם יש סטארט-אפ שנקנה על ידי איזשהו קורפורט ועושה את המעבר עכשיו, אז תתייגו מההתחלה. כן, כן, זה מגיע בדרך כלל בתור איזושהי דרישה בתהליך, כי קורפורטים מבינים את זה כבר הרבה מאוד זמן, משקיעים בזה, שוב, לא משאירים כסף על הרצפה. הנושא הזה של להשאיר סביבות מאחור, זאת נקודה כואבת. אני לא יודע מה הפתרון חוץ מאשר להיות מיינדד, להסתכל על הדברים האלה ברמה החודשית. ככל שיש לך יותר בנדוויט לזה, יש לך בן אדם שהוא דדיקטד או מישהו שבאמת מבין את ה-value שמקבלים מזה, זה יותר קל, אבל אני מכיר את זה מאוד. נקודה של לשים לב האם אתה באמת צריך לשאול את השאלות של האם אתה באמת צריך את הריג'ן, האם אתה באמת צריך סביבה פר לקוח, האם אתה באמת צריך, לא יודעת, סביבת דמו שבאמת משתמשים בה, למה אתה צריך שלוש סביבות דמו? כאילו כל מיני שאלות כאלה של פתאום כשאתה עושה את התהליך קוסט הזה אתה מגלה המון, למה אני צריכה שבע סביבות דמו, שאף אחד לא משתמש בהן, כאילו מה קורה? אז פה אוטומציות באות לעזרתנו, אוטומציות שלכם? אוטומציות שהלקוחות בונים, כן, שוב, משתמשים בכלים שלנו, אבל לצורך העניין, אני באמת זוכר, ניקח מנהרת הזמן ל-2011 בערך, אני משתמש ב-AWS מ-2009, יש לי את המייל של החשבון הפרטי שלי, אבל ב-2011 השתמשנו ב-AWS כבר בחברה הקודמת שעבדתי בה, כל מיני דברים, הייתה לנו באמת סביבת דמו. סביבת דמו מדהימה, 
שבנה אחד המהנדסים אצלנו, טופס הכי פשוט בעולם, אני רוצה להרים סביבה דמו, מתי הדמו שלי, אתה שם שעה, איזה מהמוצרים לעשות עליו דיפלוימנט, נקסט, 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 הסביבה מחכה לך באותו זמן. עכשיו שוב, זה מתכון לאסון, אבל הוא... אבל לא הבנו את זה, אז לא הבנו. האמת שאת זה הבנו, לא הבנו הרבה דברים אחרים, אבל זה למשל מתכון לאסון, ולכן הסביבה הזאת, ברגע שהיית שם שעת התחלת הדמו, הוא היה מכניס כבר פרמטר של השעה שבה הסביבה מתה, ותוך שעתיים, משעת ההתחלה, הסביבה הייתה מתה, לא משנה מה, ואין שום דרך לשנות את זה, זה לא ממשק, אלא זה משהו שהמערכת קובעת לבד, אז שוב, לא שלא קרה שאנשים הרימו סביבות דמו ולא השתמשו בהם, אבל זה רץ שעתיים, זה לא רץ עכשיו. עד סוף החודש שמישהו רואה את החשבון ואז נזכר, או, יש לי 30 סביבות שצריך לסגור, כן. אז תשתמשו באוטומציות, יש המון כלים, יש אפילו כלים מוכנים לניהול, לניהול של סביבות, שממש מכניסים לתוך DynamoDB, שוב, לא, לא אתם, אבל איזשהו ממשק נורא פשוט, אתם מכניסים לתוך DynamoDB את הפרמטרים, מתי להרים את הסביבה, מתי mm-hmm. להוריד את הסביבה, עושה את זה עבורכם לבד, סביבות פיתוח, סביבות דמו, זה מעולה לדברים האלה, מאוד ממליץ. מדהים, איפה היה האסון? <laughs> היו כל מיני אסונות בדרך, אפשר לדבר על אסונות של, אסונות של בילינג, מערכות ש, שלא ציפינו את הסקייל שלהם, זה תמיד, mm-hmm. אסון, אסון ידוע מראש, אבל okay. אף אחד באמת לא צופה אותו. אחד היתרונות של ענן זה שאתה יכול להתחיל מאוד מאוד בקטן, ושברמה התיאורטית, שוב, אם אתה לא מגביל אותו, הוא יעשה סקייל מאוד מאוד מהר למספרים עצומים. יש לימיטים, כמעט לכל סרוויס יש לימיטים, ובגלל זה הם שם, כדי למנוע את, ה, את החריגות האלה. אבל גם לפני שאתה מגיע ללימיט, כן, לימיט של למדה הוא אלף אינבוקיישנס קונקרנט, זה המון, כן? אם פרוסס שלך לוקח, לא יודע מה, 300 מילי סקנד, זה אומר שאתה יכול להריץ 3,000 אינבוקציות של אותה למדה בשנייה. Mm-hmm. עכשיו אפשר לעשות את המכפלות של המחירים, זה הסוף לימיט הראשוני. Mm-hmm. הוא מגיע נורא נורא מהר, והדברים שבאמת נתקענו בהם זה מערכת שככה שיטה לה בעשרות יוזרים במשך כמה חודשים טובים, ואז פתאום מישהו גילה אותה, מישהו פרסם אותה, ואוברנייט קפצנו לאלפים. Mm-hmm. עם חשבון שהיה מאוד מאוד קשה לשלם ואז היה צריך לקחת ולעשה צעד אחורה ולהתחיל להגביל רישום של משתמשים ולעשות רידיזיין לחלק מהדברים ולהקצות פחות משאבים לכל יוזר הרבה דברים שעשינו אבל. תמיד בנושא הזה של פתאום אתה עושה סקייל מאוד מאוד מהיר, זאת הפתעה שהרבה מאוד לקוחות, בעיקר סטארט-אפים, נתקלים בה. עלויות בעולמות הטראפיק תמיד מפתיעות אנשים. כן, האמת שמי שלא עבד עם סרברלס, אז קשה מאוד לשערך את המחיר, אז איך אתה מציע להתחיל באמת לבחון האם זה כיוון שכדאי ללכת אליו? אז קודם כל, לא נורא קשה לשערך את המחיר, כי יש, אפשר לחשב את העלות. אם אני יודע כמה זיכרון הקצאתי לפונקציה שלי וכמה זמן ריצה ממוצע, אפשר להריץ את זה בכל מיני סצנריוז ולראות מה זמן ריצה ממוצע, אפשר לעשות את המכפלות, אפשר לעשות את המכפלות ולהגיע למספר של כמה יעלה לי איקס, נתתי קודם את הפרמטר של מיליון טרנזקציות, מה של מיליון טרנזקציות, אבל שוב זה מספר שמאוד משתנה ויכול להיות שלא מתאים לכל אחד, אבל אפשר לעשות את החישוב הזה של כמה יעלה לי איקס ואז להתחיל אפילו באקסל, להתחיל להכפיל אותו במאה משתמשים, אלף משתמשים, מיליון משתמשים זה הערכה, זה אומדן, זה לא מאוד כן. מדויק, אבל זה נותן לך מספרים שאתה יכול להבין בשלב מאוד מוקדם, ולעקוב, לעקוב משלב מאוד מאוד ראשוני, כשאתה בלקוחות הבודדים, או בעשרות לקוחות, או במאות לקוחות, להיות מאוד מאוד מיינדד עם אצבע על הדופק, ולראות איך זה משפיע. אם עכשיו הקפיצה מ... 10 ל-100 היא פי 10 בעלויות, או היא רק פי 5 בעלויות, ומה תהיה הקפיצה ב... 
לעשרת אלפים, כי לא תמיד הדברים הם ליניאריים, בהרבה מאוד מקרים הם לא ליניאריים. אז מאוד מאוד ממליץ להיות עם האצבע על הדופק בשלב מאוד מאוד מוקדם. פה עולה לי המחשבה של בדרך כלל כזה כל הרעיונות המהפכניים מגיעים מתוך הפיתוח של כזה, אנחנו חייבים להשתמש בדאטה בייס הזה, אנחנו חייבים לעבור לסרברלס ודברים כאלה. אז אם הפיתוח הוא לא האונר של התהליך קוסט, אלא נגיד איזשהו צוות דב אופס שהוא כזה מנותק, אז יהיה מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי הדבר הזה, אז אני חושבת שזאת המלצה, אבל כאילו <laughs> כן, זה כמו, כמו לעלות סעיפים תקציביים בממשלה, צריך לראות מאיפה הכסף כן, מגיע. כן. <laughs> מסכים איתך, מסכים איתך בגדול, אני רק אומר ששוב, אני, אני מכיר אינג'ינירינג טוב, הייתי הרבה מאוד זמן חלק מאינג'ינירינג, הדרייב צריך להיות הוואליו ללקוח ולא <laughs> כי זו טכנולוגיה מגניבה, מגניב <laughs> זו אחלה סיבה לבחור טכנולוגיה, אבל היא לא סיבה מספיק חזקה, <laughs> צריך לדבר על וואליו ללקוח, ואם אנחנו עכשיו רוצים לעבור לגרף דאטה בייס, כי הלקוח יקבל יותר וואליו אחלה, סיבה מעולה, עכשיו בואו נעבור לשלב הבא נדבר על עלויות, mm-hmm. אבל הדרייב צריך להיות הלקוח ולא כי הטכנולוגיה היא טכנולוגיה מגניבה. לגמרי. זה אפשר לעשות בבית ב- <laughs> בערב. <laughs> כן, עם החשבוני AWS שנותנים כזה... יש לי גם את החשבון הפרטי. <laughs> <laughs> גם בו <laughs> אני מסכים. חי את החלום. מה אתה מציע למי ש... מה אתה ממליץ למי שצריך להתחיל תהליך קוסט כזה בחברה, או רוצה לפתוח חברת... חברת ייעוץ לקוסט. קודם כל, יש לא מעט כאלה. להצטרף לאחת. אפשר גם. קודם כל, אני מציע ללמוד. ללמוד זה מאוד מאוד קריטי, ללמוד את הסרוויסים המרכזיים ואת איך עובדת העלות שלהם. יש המון תוכן של AWS, גם אני יצרתי הרבה תוכן, גם בערוץ יוטיוב שלי, גם בהרצאות מהעבר, על קוסט אופטימיזיישן. אנחנו הולכים לדבר מלא על קוסט בסאמיט, אמרנו, זה נושא חם. נושא קריטי ללקוחות שלנו, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל לדעתי 3-4 הרצאות על קוסט בטרקים שונים, מזוויות שונות, מסרברלס, מאופריישנס, אני חושב שגם בעולמות של קונטיינרים, אז תבואו לשמוע, וואו. יש הרבה מאוד ידע, אבל אני חושב ששוב, העולמות האלה של קוסט זה בסיס ידע, צריך להכיר את הדברים האלה, צריך להכיר איך הם עובדים, ולא לדלג על השלב הזה. <אח> כולם קוראים דוקומנטציה כן. עד השלב שבו זה עובד להם, ואז הקוסט בדרך כלל נמצא בעמוד הבא, כן. ולא מגיעים אליו, תגיעו אליו. הוא מאוד מאוד קריטי. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? לא, אני חושב ששוב, נגענו פה בנושא שהוא מאוד מאוד חשוב להמון המון מהלקוחות שלנו, זה לא מאפיין סוג מסוים של לקוחות, כולם עכשיו נמצאים באותו מקום שבאמת מנסים להוציא את ה-value הכי גדול שהם יכולים מכל דולר שהם משקיעים בפלטפורמה. אז אם יש לכם שאלות, תיצרו קשר עם AWS, Fortman.co.il <laughs> זה האתר של הקומה, ואנחנו עושים פה מלא מלא אירועים, גם על קוסט, ותבואו לפגוש סלושן ארכיטקטס, ויש לנו שם ליברי ענק של תוכן, כולל על קוסט. תשתמשו בזה. אמן. אני שמחה שלקח לנו רק שלוש שנים להיפגש, להקליט. מי סופר? אני חושבת, אני די בטוחה שגם היינו מדברים על דברים מעניינים לפני, אבל זה ממש קריטי עכשיו. צריך לראות שההקלטה הבאה תבוא לפני פחות מעוד שלוש שנים. כן, בהחלט, בועז. מהמם, אז תודה רבה. המון תודה. ממש שמחתי, היה לי ממש מעניין. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי בועז. ביי, להתראות.